0: Welkom bij de Sarayda podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot droom naartoe komt om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden en te komen opdagen, niet alleen in je business, maar ook in je leven. Mijn gast vandaag in de podcast heet Iraida Meerzorg, een kende naam in de film- en televisie-industrie, maar dan achter de schermen. En Iraida is onder andere de manager van Michiel Huisman, die een prominente rol speelde in misschien wel de meest populaire, best bekeken televisieserie aller tijden, namelijk Game of Thrones. Nou, Iraida is niet alleen van Michiel Huisman, de manager, ook van een andere... Uh, een ander aantal grote uh, film- en televisietalenten uit het Nederlandse landschap. En in de podcast vandaag gaat Iraida met je delen hoe je je eigen talenten managt. En hoe belangrijk het is om die talenten zichtbaar te maken. Dus ook als je geen dromen hebt van Hollywood... Uh, maar je gewoon naar deze podcast luistert omdat je een ondernemer bent... die uh, meer zichtbaar wil worden, met meer zelfvertrouwen zichtbaar wil worden... en die nog krachtiger wil gaan staan in het managen... van wat er zo uniek en bijzonder is aan jou en je business. Die talenten die zijn er, die eigenschappen die zijn er. Als je daar meer over wil weten en als je daar inspiratie in wil... dan is het een mooie podcast om te luisteren. Irida vertelt onder andere in de podcast... waarom ze zelf vrij recentelijk radicaal van gedachten is veranderd... over haar eigen zichtbaarheid... En ze vertelt ons hoe je vanuit je talent of je business... ook het platform kan creëren om een hele branche te hervormen. Daar is zij ook mee bezig. Ik vind het een heel inspirerend interview. En ik wens je heel veel luisterplezier. Pak je pen en, je, en papier erbij. Want uh, er komen een paar inzichten voorbij... waar jij als ondernemer ontzettend veel mee kan gaan doen. Een van mijn geheime fantasietjes over mijn ondernemerschap... is dat ik er heel soms van droom... Uh, om een managementbureau te hebben voor ondernemende toppers. En uh, dat komt omdat ik enerzijds heel veel um, ondernemerstalent zie... maar ook omdat ik zo'n respect heb voor het vak manager... Uh, toen ik bij de tv werkte, jaren terug... Um, was dat ook altijd een soort ding. Heb je een manager? Heb je geen manager? En ik moet ook in alle eerlijkheid toegeven... Hè, niets ten nadele van de mensen waarmee ik heb gewerkt... maar ik heb zeg maar mijn ideale manager match... wat een beetje gelijk staat aan je droomman of je droomvrouw vinden... heb ik tijdens mijn uh, tv-tijd nooit gevonden. En de gast die ik je ga voorstellen vandaag... die had het kunnen zijn... En net zoals dat gaat in Hollywoodfilms, zijn onze paden zijdelings een paar keer gekruist tijdens mijn tv-tijd, maar we hebben elkaar nooit echt mogen ontmoeten. Tot ik, jaren later als ondernemer, deze podcast begon, um, een paar maanden inmiddels terug, uh, een geweldige acteur sprak... Mandela WW, die heb je misschien wel gehoord, die aflevering. Um, een van de hoofdrollen speelt hij in Mocromafia. En na de opname zei hij... je zou mijn manager eigenlijk voor deze podcast moeten interviewen. Uh, ze heet Iraida, Meerzorg. En ze is eigenlijk ook de opera onder de managers. En ik dacht, damn, ik dacht... hoe kan het dat er een opera is onder de managers en dat ik haar niet ken? En waar was zij toen ik bij de tv werkte? Ik ga je voorstellen aan haar. En waar ik met haar over ga praten. Hè, je bent misschien geen tv-ster als je dit luistert. Maar je bent wel een talentvol iemand. En hoe manage je je talent op zo'n manier... dat je alles uit jezelf, uit je talent... maar ook uit de business die je rond je talent bouwt, haalt. Dat is de inspiratie die je vandaag in de podcast mee gaat krijgen. Ik heb ongelooflijk veel zin in het gesprek en om je aan haar voor te stellen. En ik weet dat je met ongelooflijk veel inzichten en nieuwe ideeën over wat er mogelijk is... gaat
1: weglopen naar deze podcast. Iraida, welkom. Ja, dankjewel. Waar was je al die tijd toen ik bij de tv werkte? Ja, ik zit al twintig jaar in het vak. Maar ja, we hebben elkaar zijdelings wel voorbij zien komen. Ja. Zonder dat we wisten hoe en wat. Maar ja...
0: Helaas. Nou ja, goed, ja. het is nooit te laat. Nee. Um, een van mijn stiekem intenties onder dit interview. Anders dan natuurlijk, we gaan mensen inspireren. En ik vind het echt heel leuk om jou en je mooie verhaal... en ook je visie die je hebt voor um, uh, de film- en de tv-branche in Nederland. Um, ik vind het heerlijk om dat podium te geven. Maar ik hoop toch ook ergens dat ik je nog ergens kan overhalen... om mijn ondernemersmanager te worden. Nou ja, dat terzijde. Um, maar even... Um, in Een paar zinnen. Iedereen er meer al meer dan twintig jaar um, manager. Uh, jij manager. Nou, niet al manager, wel in het vak. In het vak van talent. Hoe noem je dat uh, nee, te... in
1: de industrie, in de film- en tv-industrie zit ik al twintig jaar. Ja,
0: sommige van jouw klanten zijn uh, Nederlands bekendste uh, en meest succesvolle acteurs. Uh, denk een Michiel Huisman, die, uh, nou ja, een van de twee Nederlandse acteurs was die in Game of Thrones, de allergrootste show. <laughs> aller tijden op televisie. Uh, Tara Elders. Uh, Jennifer Hofman. Ik kijk even, want we zitten hier in jouw kantoor... Uh, naar jouw talentenmuur. van me alsjeblieft bij uh, Mandela WW, zei ik net al. Ja,
1: Kees Geel. Mark van Eeuwen. Rikkie Kolen. Uh, Manuska Segla Breveld. Wernerkolf. Ja, 22, of inmiddels 23 ontzettende leuke getalenteerde ja, acteurs. Ja, supercool. Hey. Um, sommige
0: talentmanagers, we gaan straks uh, in op uh, hoe je ooit begonnen bent in die branche. Ja. Onze paden zijn een keer bijna gekruist. Omdat ik was, uh, toen ik net begon bij de TV, in gesprek met een heel groot bureau. De ja. Fame Game. Ja. Uh, dat, dat is echt een gerenommeerde naam in, de, uh, in die branche. Ja. En jij werkte daar, maar we hebben elkaar nooit gezien. Ik ben
1: toen een paar keer daar op kantoor geweest. Maar we hebben elkaar gewoon nooit gezien. Nee, nee ik, ik zag je wel volgens mij een keer zitten in de kamer van mijn toenmalige werkgever. Eh, toen moest ik naar de toilet en toen dacht ik... oh ja, grappig. Maar, ja. Dat eh, was het. Ja, maar dat lag niet in jou of zo per se. Maar ik, ik werkte al eh, bij een, het acteursagentschap. We had, eh, had twee agentschappen. één voor presentatoren en één voor acteurs. Ja. Ik kom ook uit, een, uit een, een gedeelte waarin we... uit de makerskant. Dus ik heb gewoon iets meer met acteurs. Dus ik heb eigenlijk heel lang geprobeerd... Geen prestatoren te vertegenwoordigen.
0: Nee, nee. dus, okay, dus als je je afvraagt dus hoe kan je... het
1: dat zo elkaar door te moeten? <laughs> ja. Omdat Irijden dat in de universe geblokt had. Het is oké. Okay. Ja, uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Maar dat was echt nadat jij op gesprek was, was geweest. Ja. Dus denk ik een jaar later of zo.
0: Ja. Nou ja, je weet natuurlijk nooit waarom je elkaar in een later fase ja. van het leven en je ondernemerschap treft. Um, hoe ontdek je dat je als groot talent hebt dat je andermans talent kan zien... En kan helpen neerzetten en uitbouwen. Het is een heel specifiek talent vind ik, een heel waardevol talent, uh, ook een onzelfzuchtig talent. En ik ben gewoon benieuwd wanneer je dat ontdekt van jezelf en hoe. Wauw, wat een mooie vraag. Weet je dat nog? Was je altijd geïnteresseerd in die wereld of nou, ben je daar gewoon
1: ingerold? Hoe ging nee, dat Nee, ik ben uit? er eigenlijk gewoon ingerold. Want ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik twintig jaar geleden niet bewust was. Ik word agent. Dus daar was ik niet mee bezig. Ik, ik werkte toen gewoon bij een uh, boekhoudprogramma bedrijf als office manager. Met alleen maar mannen. En dat was superleuk. Maar ik dacht ja, ik wil een eigen kant op. Mm -hmm. En het moet of met muziek te maken hebben. Want ik hou heel erg van muziek. Of met film. Hm. Interesting. En op die manier had ik twee vacatures erbij zien komen. Waarvan de een bij een, een, een muzieklabel was. waarin ze een tourmanager zochten. En dat leek me super interessant. Ik had al echt rijbewijs, maar ik ging wel gewoon heel stoer op gesprek. Want ik dacht. Als ik zeg dat ik ermee bezig ben, dan komt het wel goed. Mooi. En het kwam ook wel redelijk goed. Maar in de tussentijd, ja, ze konden niet nog... Ja, Wanneer heb je je rijbewijs? Ja, geen idee. Ik weet niet hoeveel les ik nog nodig heb. Maar toen zag ik ook een andere vacature als secretaresse En dat boeide mij niet heel erg. Maar het was wel bij een tv-filmproducent. Dus ik dacht, ik nou, dat toch... ga gewoon solliciteren, wie weet. Komt het goed en groei ik door. Op een of andere manier was ik best wel zelfverzekerd dat ik dacht... Ah joh, dat kan ik allemaal wel. Dus toen heb ik daar gesolliciteerd en daar werd ik toen ook gelijk aangenomen. En met pijn in mijn hart heb ik toen, uh, dat was toen bij Sony namelijk, uh, Sony gebeld. Ja, ik weet niet of jullie nog zo lang willen wachten, maar ik denk dat ik ga gewoon toch hier maar beginnen. Het is wel iets heel anders. Het zijn echt van, uh. secretarissen, toolmanager, hoezo? Ja, ja, ja. En zo rolde ik in het vak. Dus ik wist helemaal niks van een logline. Dat is dan een korte samenvatting van de film in drie zinnen. Alle termen, dat was bij totaal niet bekend. Want ik had ook geen filmacademie achtergrond. Ik kwam gewoon uit nou ja, een, een softwarebedrijf vandaan. En ik snapte het echt niet waar ze het over hadden. Maar ik kan best goed bluffen. Dus ik deed elke keer, ja, komt eraan. En dan rende ik naar een andere collega. Dat is een logline. <lacht> Wat is dit? Hoe moet dit? Hoe gaat dit? Ja, en zo heb ik me een beetje uh, het vak geleerd. In ieder geval in de industrie. Werkend als assistent voor een filmproducent. Om de termen in ieder geval te leren. En hoe maak je een film? Dat heb ik bijna negen jaar gedaan. En... En ja, ik begon als secretaresse, maar het was natuurlijk al heel snel duidelijk... dat ik niet echt de juiste persoon was voor koffie en thee inschenken. Nee, waar werd dat duidelijk uit? je mag met mij iets harder praten als je wil. Ja, nog? Oh, ja, dat mag ja.
0: Waar werd het duidelijk uit? Omdat ik heb jou nu leren kennen. Ja. Uh, ik kan me redelijk goed indenken wat jij <laughs> daarmee bedoelt. Maar ja. er zijn natuurlijk mensen die, als je deze podcast luistert... en je hoort voor het eerst van en over Iraida. Um, Waarom was het destijds zo duidelijk dat jij nooit alleen
1: maar die secretaresse zou blijven? Ja, nee, ik, ik, ik ben best dienstbaar, maar niet op die manier. Dus uh, ik, ik ben wel iemand die uh, niet heel graag aangestuurd wil worden. En dat is toch een, een, een eigenschap die niet echt werkt als je secretaresse bent. Dus op het moment dat iemand iets op je bureau gooit, typ dit even uit, ja, dan. Werkt dat niet altijd heel erg handig bij mij? En dit heb ik, ik, ik deed het allemaal heel braaf hoor. Maar mm -hmm. ja, ik merkte wel dat mijn persoonlijkheid daar toch wel moeite mee had. Ja, uh, ondertussen zat die ondernemer in jou. Uh, ja. en je dacht, ik wil ja, het zelf doen. Of ik kom dan... uit een ondernemersfamilie. Dus dat is wel iets wat vanaf kleins af aan wel al duidelijk was. Ik wil ooit mijn eigen toko. En dat zou eigenlijk in de muziek zijn qua uh, cd-winkel. Heette dat toen de tijd nog. Inmiddels hebben we... Bestaat dat al bijna niet meer. Nee. En toen kwam internet en toen was, viel mijn droom in duigen. Omdat ik dacht, shit, wat moet ik nu gaan doen? Toen ging ik maar gewoon bij zo'n softwarebedrijf en uiteindelijk dan bij IDTV Film. En daar heb ik dan negen jaar gewerkt. Mm -hmm. En toen bereikte ik een punt, want ja, ik groeide wel steeds door in het bedrijf. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, volgens mij is dit het plafond. Er is meer. Ja.
0: Wat ik mooi vind aan wat je omschrijft. En ik denk dat we daar, zeker als vrouwelijke ondernemers. En natuurlijk ook mannen, maar meer vrouwelijke ondernemers. Echt iets van kunnen leren. Is um, dat je eerst ja zegt. Ja. En dan gaat uitzoeken hoe iets moet. Ja. En wat we zien, en er zijn ook allerlei onderzoeken die dat ondersteunen. Is dat... Een van de dingen die vrouwen ook tegenhoudt om uh, te groeien. Zowel in het bedrijfsleven als als ondernemer. Is dat op het moment dat wij niet 95% of 99% zeker weten dat we iets kunnen. Dat we dan voor de zekerheid. En ik generaliseer. Dat geldt niet voor iedereen. Nee. Dat we dan voor de zekerheid nee zeggen. Terwijl de uitnodiging is zeg ja. En figure it out on the job. Yeah. Figure it out terwijl je die business bouwt. Ontdek het, onderzoek het, maar ga eerst lopen. Ja. Dat, um, wat moet je daarvoor kunnen, of wat heb jij in je? Misschien is dat zelfvertrouwen, misschien is dat een bepaalde, misschien is het power, misschien is het ook een bepaalde naïviteit, weet ik niet. Maar wat heb jij in je dat je al vanaf uh, het begin zo opereerde? Hoe ben je daar aan gekomen? Dat had je familie. Hoe ja. je karakter, hoe werken? Want ik denk dat we daar uh, allemaal iets van kunnen leren. Ik herken dat heel erg. Ja. Ik ben zelf ook heel erg die. Um, maar ik geloof ook dat je het kan ontwikkelen.
1: Uh, ja, het heeft te maken met zelfvertrouwen. Maar dat, ik, het, deels heeft het ook te maken met de eigenschappen. Wij zijn in onze familie best uh, uh, eigenwijs. Uh, we hebben ontzettend doorzettingsvermogen. Uh, maar ik kom ook uit een gezin waarin er altijd werd aangegeven van geloof in jezelf en vertrouw op jezelf. En als je ergens voor wil gaan, moet je ervoor gaan. Dus uh, ik zag niet... Ik zie heel veel dingen niet als een tegenslag. Dus dat is denk ik wel iets wat ik vanuit mezelf heb. Uh, maar ja, ik, ik vind het ook gewoon super... Ja, ja, ik vind het juist heel uitdagend... om gewoon soms uit mijn comfortzone te stappen... en gewoon te denken, ik doe het gewoon... Mm -hmm. En maar ja, ik heb dus ook eigenlijk nooit gesolliciteerd op... Um, behalve dan bij IDTV veel. Maar vaak ging ik open sollicitaties versturen. Ja,
0: ik ben ook helemaal die route. Ja. Mijn hele tv-carrière is ontstaan. Ja. Ik heb mezelf gewoon op aangemeld. Ja. Van, ik vind dat ik hier moet werken. Ja, of, en, en ik heb dat onderbouwd op papier. En ik heb onderzoek gedaan. Ja, ja.
1: en ook omdat ik dacht... Ja, ik wil gewoon niet op een stapel ja, liggen met heel veel andere mensen. Ik weet ook niet waarom ik dat dacht. Maar ik dacht, ja, weet je, ik, ik, ik volgens mij... Hebben jullie een hele goede aan mij? Ja, zelfvertrouwen.
0: Ja. Ik vind het leuk om later in het gesprek te praten... over hoe deze eigenschap nu wordt ingezet. Niet alleen om jouw talent te ondersteunen... maar ook, want daar heb je een grote missie en een visie op... Uh, om de hele film en, uh, en tv-industrie in Nederland uh, te veranderen... te verbeteren. Ja. Daar heb je ja. een project voor ontwikkeld. Daar gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. Schot. Uh, maar ik vind het ook heel interessant van je om te horen wanneer, misschien was dat het moment... Uh, wanneer werd dat uh, management en het andere mensen helpen... hun talent te verkopen en mm -hmm. in te zetten... vanaf wanneer werd dat belangrijk? En dat hoef je van mij niet chronologisch te vertellen... maar vaak is het de moment dat je ontdekt... I like it. Ik had dat bijvoorbeeld met interviewen. Ik begon bij de tv, ik deed van alles. Ik heb productie gedaan, ik heb veel achter de schermen ook gewerkt. En toen ik mijn eerste interview deed, dacht ik... dit vind ik leuk... Ja. Heb je ook zo'n moment gehad met, uh, met uh, acteurs ontzettend en management?
1: Ja. Uh, ja, kijk, ik vind het sowieso ontzettend leuk uh, om grip te hebben op alles. Dus dat vind ik gewoon... Control. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch om te doen. Omdat dat ook heel erg ontzettend rust geeft. Maar ik vind het ontzettend fijn. Dus eigenlijk ook wel gek. Want het past ook wel bij een ondersteunende functie. Uh, om dingen bij mensen weg te nemen. De zorg. Mm -hmm. Dat ik zeg, nou, geef maar aan mij. Ik regel het wel. En dat deed ik eigenlijk al bij die filmproducent. Alleen dan voor projecten. Mm -hmm. En toen ik dus uh, met, met mijn leidinggevende gesprek aan ging. Van ja, ik, ik kan niet meer verder. Toen zei ze, waarom word je niet gewoon agent? Want dan kan je precies dezelfde eigenschappen wat je nu hebt toepassen alleen voor mensen. Toen mm -hmm. dacht ik, ja, want ik irriteerde me als assistent, producent heel vaak. Op sommige agentschappen waarvan ik echt dacht... Nou, Kom op jongens. Werk een beetje mee. Ja, weet je, ja. werk iets harder voor je cliënten. Doe gewoon even waarvoor ze je betalen. Hè? Dus toen dacht ik, ja, maar dat, dat lijkt me gewoon... Dat is, dat, daar komt alles in samen. Hmm. Het regelen, een grip hebben, dingen bij mensen wegnemen... zodat zij zich kunnen focussen op hetgeen waar ze goed in zijn. Dat deed ik natuurlijk al voor de twee producenten voor wie ik werkte. Want je dat voor meerdere mensen kan doen... Dan werk je ook met meerdere personen. Dat vond ik heel leerzaam. Omdat je daardoor leert... Uh, voor mij is dat een soort spiegel die ik dan continu voor me heb. Omdat ik dan leer hoe je je moet aanpassen. Want ja, ik ben best eigenwijs. Maar je moet wel je aanpassen als je met verschillende mensen werkt. Dus ja. dat, vond ik, dat vond ik heel erg leerzaam juist voor mezelf. Ja. Dus ik, ik, zoek, ik zoek wel altijd iets op in mijn werk... waarin ik mezelf kan ja, corrigeren of verbeteren... Of, Waar ik dingen in kan leren. En dat is juist um, met zoveel mogelijk mensen proberen te werken. Look. Is er een verschil in hoe je bijvoorbeeld
0: een carrière zoals de carrière van Michiel Huisman yeah. managt? Michiel Huisman zit in de grootste producties. Amerika. Is een beetje een mythische acteur geworden hier in Nederland. Ja. Yeah. Um, je hebt ook hele goede acteurs die wat minder bekend zijn. Ik geef uh, als voorbeeld bijvoorbeeld uh, Werner Kool. Yeah. Ja. Um, uh, zwarte acteur, heeft allerlei mooie rollen gespeeld... en heeft nu een grote rol in een uh, NPO3-serie, een ja. serie Commando's. Commandos ja. Verschillende soorten acteurs, net zoals dat je als ondernemers... verschillende soorten ondernemers
1: hebt. Mm -hmm. um, laat je daar één managementfilosofie op los? Of ja. heeft elke... Elk cliënt van mij krijgt een ander soort begeleiding. Alleen er zit wel een lijn in... Hoe groter, je, hoe groter je naam, zoals een Begiel hoe makkelijker je dingen natuurlijk voor elkaar krijgt. Ja. Ik, ik kies er bewust voor om een diverse stal te hebben, ook qua bekendheid. Omdat ik daardoor ja, met mijn beide benen op de grond blijf staan. Omdat het best makkelijk is als je alleen maar grote namen vertegenwoordigt. Dan word je ook veel makkelijker, omdat je alles bijna geregeld krijgt. Ik bedoel, maar je, je, laat...
0: de, je houdt ook van die. Van de uitdaging. Van de
1: de, de uitdaging, En de, de stress. De fight. Oh, ook van de stress? Ja, want op het moment dat het je namelijk wel lukt om voor iemand iets geregeld te krijgen, waarin uh, degene een kans krijgt om te laten zien wat hij kan, ja, dan ben ik. Ja, ik zeg niet dat ik niet blijer ben als. Maar dan ben ik net zo blij. Maar ik ben ook heel blij voor. Ik heb ook een, 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 een wat jongere cliënt waarbij. Uh, ik ook heel blij kan zijn met één draaidag. Omdat ik dan denk hoe fantastisch is het dat je één draaidag hebt. En dat je gewoon even een paar vlieguren kan maken. Mm -hmm. Ik vind de balans tussen de verschillende soorten cliënten. Groot, klein. Uh, In name. Uh, vind ik erg belangrijk zelf. En de, dat is mm -hmm. niet elk agentschap. Nee, heeft dat dat is, hoor. Maar nee. ik, voor mij is dat wel altijd een vereiste geweest. Toen ik voor mezelf begon. Dat ik daar wel een... Uh, een verschil in wilde hebben. Ja,
0: wat ik leuk vind. Want ik kijk natuurlijk naar jou als uh, inspiratiebron. Ik kijk naar jou als powervrouw. Uh, ik kijk naar jou als een pilaar in een interessante branche. Yeah. Maar ik kijk ook naar jou als ondernemer. En yeah. ik vind het een heel interessante ondernemerskeuze. En dus misschien als je op dit moment zit te luisteren. Ook een interessante vraag die je aan jezelf kunt stellen. Van, um, ben ik in mijn bedrijf bezig om het zo makkelijk mogelijk voor mezelf te krijgen? Wat ook een keuze is. Ja. Yeah. Of, um, en ook niet erg, hè? Nee, dat, dat is gewoon een keuze. Ja, ja. Uh, of ben ik mezelf... en op een makkelijk, makkelijker spoor aan het zetten? Ik bedoel, je bouwt, je bouwt. Je hebt het ook gebouwd, Michiel, zo. Hoe lang jouw uh, cliënt? Nou, ik, wer ik werk al twaalf jaar met... Nou, Dus dat is ook ja. niet overnight. Nee. Dus dat is ook belangrijk dat we dat niet uit het oog verliezen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd haal je misschien wel net zoveel plezier... als weer dat grondwerk ook. Ja. Als weer die basis leggen met de nieuwe cliënt. En voor ons als ondernemers is het gewoon interessant om te kijken van... Ben je ook nog zo bewust en ben je ook nog zo bereid om steeds weer ook een fundament ergens te leggen? Ik denk dat dat een
1: belangrijke spier is die je moet blijven trainen als ondernemer. Ja, nou ja, het houdt je scherp. Ja, het houdt mij in ieder geval scherp. Uh, want daardoor word ik alleen maar beter voor ook bijvoorbeeld een begin.
0: Ja. Je blijft groeien,
1: je blijft bouwen. Ja, en, en, en je perspectief wordt daardoor ook breder. En dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is als ondernemer... om je perspectief continu te verbreden. Ja, De um, word on the street...
0: Die rijden... Oh is dat uh, je uh, ze noemen mij de Surinaamse businessmama, zo noemen mijn oh, ondernemers ja. me. Oh, dat maar klinkt wel volgende... lief. Ja. Nou oh, ja, het is ja, mama, het is, ja, het is, het is knuffelen, ja. maar ook liefdevolle schop onder je kont, if necessary. Ja. Ik ben, maar... ben benieuwd
1: wat jij hebt gehoord.
0: Ja. Van, van wat mij. ik heb begrepen, ben jij ook een, een Surinaamse businessmama uh, voor jouw voor jou, uh, stal, voor jouw uh, talent. Ah, Waarmee ja. ik bedoel dat ja. uh, jij bent heel ondersteunend. Ja. Maar je bent ook uh, uh, genadeloos nee als je vindt dat iets nee is. En daarin, ik ben heel beschermend. Ja, ja. Leg me daar eens wat over uit. Omdat um, ik denk die filosofie die je hebt ontwikkeld in waar je nee tegen zegt. Ik denk dat dat voor ons allemaal heel leerzaam is. Als er iets binnenkomt, ja. iets wat een kans is of wat lijkt op een kans, ja. uh, wat
1: maakt dat jij ergens ja tegen zegt? Ja. En ik bedoel, uiteindelijk zegt een cliënt, ja, jouw acteurs bepalen ja. zelf wat ze doen. Ja, maar jij precies. geeft heel sterk. Ze vragen mij om advies ja. en dan moet ik wel een advies kunnen geven. Ja. En uitleggen. je geeft eerlijk advies en ja. dat is niet altijd het advies wat mensen verwachten. Heb ik me zo
0: laten vertellen? <laughs> Hoe ja. maak je de keuze voor waar je ja tegen zegt en waar je nee tegen zegt? Ja, nou, dat, dat is ook echt per cliënt verschillend. Kan je een voorbeeld geven? Dat is misschien. Mm. Uh, en hoeft, het gaat niet om mijn naam Nee, 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 nee. Maar ik, dat we een ik, beetje ik, mee kunnen kijken.
1: Is dat, het is soms lastig omdat. Uh, nou, ik, ik, heb een, een, ik kreeg een script opgestuurd voor een, een cliënt van mij waarin zij de hoofdrol mocht spelen. Uh, maar het was niet een rol waarvan ik echt dacht: Nou, daarin laat je weer iets anders zien dan wat je eerder hebt laten zien. We hebben dit eigenlijk nu al een paar keer gehad, laten we nu eens op zoek gaan naar iets anders. Mm -hmm. um, en dat heb ik dus ook, ook, ook als, als advies uitgebracht naar haar. En toen heeft zij dus besloten om het niet te doen. Maar als ik het bijvoorbeeld voor een andere cliënt had gehad, die dus nog niet zoveel ervaring had gehad. Dan hadden we het bijvoorbeeld wel gedaan. Okay. Uh, maar bijvoorbeeld ook een, een cliënt van mij werd gevraagd voor een klus. Een commerciële klus. Uh, waar hij heel veel geld mee zou kunnen verdienen. Uh, maar het voelde gewoon niet goed. Omdat het niet geloofwaardig was bij zijn naam. Of bij wat, waar hij achter stond. Of waar hij in geloofde. Uh, dus ja, daarin, dat hebben we dus ook niet gedaan. Nee. Ik laat me niet leiden in geld. Uh, maar ik laat me wel leiden in wat past bij degene. En wat de, degene wil uitdragen. En dat is soms best lastig. Omdat je dus soms ad adviseert om een paardom niet te accepteren als deal. <laughs> als acteur. En van acteurs net als met... Uh, en daarin zit
0: denk ik wel een, een overlap. Um, een acteur is eigenlijk ook een ondernemer, het ja, is een kunst. Ze zijn allemaal ondernemers. Ja, dus, ja. Het, dus als je het even vertaalt naar de, naar de ondernemerswereld, ja. dit was gewoon een opdracht voor een paar ton. Ja. En daar zeg je vanuit een principe: ja. nee
1: tegen. Ja.
0: Wordt dat altijd goed
1: ontvangen dit advies? Nou ja, euh, nee, niet. Nee, 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 ik zit even te kijken van hebben we wel eens momenten gehad dat iemand, nou ja, soms verrassen mensen mij ook wel. Hè. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik dan Soms breng ik geen advies erbij. Dan vind ik, stuur ik het gewoon door. Wat vind je hiervan? Omdat ik mensen niet altijd op mijn spoor wil brengen. Mm -hmm. Want ik vind het namelijk ook best een verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dat ik jou stuur. Een kant op stuur. Waarin jij dus een paard aan je neus voorbij laat gaan. Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Wat zijn daarin... Maar
1: ik vind het zo interessant. Wat zijn daarin de grondregels? Want ik denk... Oh, dus als beginnend. Er, acteur... ik, ik, ik doe het allemaal op gevoel. Allemaal op gevoel. Ja, dus er is niet echt een, een regel voor. Maar ik, ik kijk naar. Stel, jij bent een, iemand die uitdraagt. voor uh, ik, ik vind duurzaamheid belangrijk. Ik vind het belangrijk dat de wereld groener wordt. En er komt een klus erbij waarin je eigenlijk al weet: nou, dit is zo een slecht. Ten de ja, dienst eigenlijk. Tegenovergestelde van nu. Ja, dus dat, waarom zou je dat doen? De enige reden dat je het dan doet is eigenlijk om het geld. En dat is bij mij. Uh, als agentschap vind ik dat te weinig eigenlijk. Ik vind als je alleen maar dingen doet voor het geld. Uh, ja, dan moet je dat doen als je wel weet dat je zelf nog in de spiegel kan aankijken. Mm -hmm. Ik vind het niet erg als, als je dat doet. Ik bedoel, ik snap het ook. Maar denk er dan even over na. En als je de volgende dag nog steeds hetzelfde gevoel hebt. Fuck het, ik wil het gewoon doen. En fuck mijn hele imago. Ja, dan ga ik daar gewoon natuurlijk ook in mee. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Omdat mensen... Ik vertegenwoordig wel mensen die zo authentiek zijn. En die ook wel echt oprecht ergens voor kiezen. En ergens voor staan.
0: De praktijk kant hiervan. En ik denk dat veel ondernemers die afweging in elk geval ook herkennen... Ja. is dat um, je loopt ook echt, in dit geval, dan geld mis. mis. Ja. Hoe En soms, acteurs, ondernemers, mensen... soms kunnen we dat geld heel goed gebruiken. Ja, of
1: eigenlijk bijna altijd. Eigenlijk bijna altijd. <laughs> Want acteurs verdienen niet zoveel in Nederland. Dus ze kunnen het eigenlijk altijd wel gebruiken. Ook
0: okay, hele bekende acteurs niet?
1: Ja, ja... Nou, de top wel, maar de top de top ik heb niet zoveel uit de top. Oké. Okay.
0: Hoe begeleid je dat die, um, de nasleep als het ware van een goede keuze? Want waarschijnlijk, jouw cliënten hebben gezegd... ja, jouw gevoel klopt, ik voel het eigenlijk ook niet. Um, maar ze lopen ook dat geld mis. En ik ben gewoon benieuwd... Um, als
1: je het zo zegt, dan klinkt het zo hard.
0: Nee, ik denk dat het heel
1: goed is. Ik denk dat ja, ja, ja.
0: Heel veel agentschappen werken niet zo. Kijk, nee, toen dat, toen...
1: Dat, dat is met presentatie, natuurlijk. Ja. Dat is waarom ik niet zo graag voor de presentatiekant wilde kiezen. Want dat is veel commerciëler. Want daar
0: Nog ik... meer van dit soort clubs. Ja. Hier lintje doorknippen. Ja. Uh, hier een keertje komen spreken. Ja. Ja. Ik weet zelf ook van mijn tv-tijd. Uh, ik werd daar steeds kritischer in. Maar in het begin ben je Deel, daar niet alles. zo kritisch op. Ja. Niet alles, maar wel veel, veel. Ook dingen die heel ver van me af stonden. Ja. En daar heb ik ook veel van geleerd. Omdat je in het begin denk je van... Uh, oh, het is een halve dag. En het is ook wel leuk. Het is natuurlijk niet vreselijk allemaal. Nee, 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 zo en, zo. Uh, en het levert ook op. En, nou, oh. en op een gegeven moment... Um, zeker als je... Uh, een lange termijnvisie hebt of je wil lang mee of je begint je eigen talent meer te waarderen of je begint jezelf beter te leren kennen. Ja. En hoe moet je daarin kritischer worden? Maar acteurs vinden het moeilijk maar ondernemers vinden het ook moeilijk. Ja. Om nee te zeggen tegen iets wat een kans lijkt maar niet een kans is. Dus iemand die nu zit te luisteren denkt ik zou ook wel wat kritischer willen zijn, maar hoe ga ik dan mentaal om met wat in de eerste instantie lijkt op uh, uh, dat je inlevert? Of dat je verlies maakt. Zo
1: nou ja, ja wat, wat ik eigenlijk altijd aangeef, is dat je zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven. En kijk, er is natuurlijk echt wel een verschil. Want nogmaals, ik wil wel nuanceren: dat niet elk agentschap werkt op deze manier. We het doen, geen enkel agentschap werkt. Nee, maar het ja. is natuurlijk ook anders. Kijk, ik ben een agentschap gestart omdat ik authentieke verhalen. Ik, ik hou van films, ik hou van series, ik hou van lezen. Dus ik hou van verhalen.
0: Mm -hmm.
1: Alleen kan ik ze niet zelf vertellen. Dus dat laat ik door mijn cliënten doen. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat zij een verhaal kunnen vertellen. En met commerciële klussen ja, valt dat gedeelte dus weg. Mm -hmm. Het vertellen van een verhaal. Want dan gaat het voornamelijk alleen maar om het geld. Mm -hmm. En dan, ja, en dat, daar haal ik zo weinig voldoening uit. Um, maar dat zijn wel de keuzes die acteurs hebben gemaakt die zich bij mij hebben aangesloten om voornamelijk te gaan voor het verhaal. Ja, dat zij ook, zijn jouw ideale klanten en jij bent de ja, ideale. Ja, maar dat is ook het eerste wat ik vraag. Als ik met je, als ik een intakegesprek heb en jij wil, jij vindt verhalen vertellen een leuk onderdeel, maar je wil gewoon beroemd worden, en rijk worden. Ja, dan zijn we niet de juiste match, want anders dan gaan we altijd. Clashen.
0: Over die kernwaarden. Ja. ja.
1: Dus op het moment dat je weet wat jouw kernwaarde is... en als je dus weet van ja dit zijn mijn principes... of hier wil ik me aanhouden... of dit is mijn visie of mijn doel... ja dan, dan maak je een afweging. Mm -hmm. En dat, ja, dat voelt goed of dat voelt niet goed. En, ja. en ik vind
0: het zo cool dat je zo'n groot bedrijf runt... met uh, bekende, minder bekende gezichten... Uh, ook, je bent ook heel strategisch, maar je bent ook heel intuïtief. En dat vind ik, dat vind ja. ik echt een leuk... In, de, in, in deze branche ja. vind ik dat een unicum.
1: Ja, maar het is ook... Uh, ik heb voor het eerst in twaalf jaar... Begin dit jaar een moment gehad dat ik, echt, dat ik me realiseerde. Zoals jij net de vraag dan stelde. Dat ik dus dan... Of constateerde dat... Door mijn advies laat iemand een
0: iets betrag aan zijn neus erbij, Een huis voorbij aan zijn ja. neus erbij verdriet, dan kan je best
1: ergens een huis kopen. Ja, nou ja, dat ik me dan voor het eerst wel echt realiseerde van, holy moly, wat een macht heb je dan. Of macht niet, maar wat een positie. Wat een invloed. Ja, dat ja. vind ik, uh, dat vond ik best heftig. Dus toen, ik, ik heb begin dit jaar bijvoorbeeld een situatie gehad waarbij het, nou ja, was een, een snabbel en nou ja, het paste eigenlijk niet of het paste überhaupt gewoon niet bij die cliënt en, maar ja, we zaten allebei wel echt te stoeien van, shit jongen, onze principes waarom laten we dat, kunnen we dat niet loslaten mijn can't man, we let it go ja, en mijn man die zei ook echt van nou gewoon aan het geld, en dat was nog voor corona hè? Hey. dus het was echt we dachten, oh wat erg, en toen zei ik ook weet je, het maakt niet uit wat je doet ik sta helemaal achter je, denk er maar over na maar, weet je fuck it, ik laat het gewoon gaan ik ga gewoon mee, whatever, welke keuze je ook maakt. Ik volg jou. En toen belde degene mij de volgende dag. En die zei echt, ja, ik, ik kan het gewoon niet.
0: Je hebt me geïnfecteerd met integriteit. Why did you ja. do it? Ja. Ja. Iedereen, we gaan het straks hebben over die invloed. Je ontdekt, ik vind het ook zo mooi. Je zit nu in een proces waarin je eigenlijk ontdekt. Terwijl je dit werk al lang ook doet. Ja. Dat je invloed hebt. En die invloed ben je nu aan het inzetten om een verandering te ja. brengen. Ja. Echt een globale verandering uh, uh, in onze Nederlandse film en tv-industrie. Daarover straks meer. Ja. Hoe komt het dat ik jou eigenlijk nu pas ontdek... en dat het word of mouth moest gaan? Ik vraag dat omdat je hebt een hele lange tijd... en ik denk dat dat bewust was, ja. was je heel weinig zichtbaar.
1: Ja. Leg uit. Uh, nou ja, hoe stoer ik ook in het begin klonk met mijn zelfvertrouwen... en dat ik ook heel goed weet dat ik wel wat te bieden heb... heb ik natuurlijk ook mijn onzekerheid. En dan denk ik ook. Ik vind het ook wel fijn om in mijn comfortzone te zitten... en mijn cliënten lekker naar buiten te laten gaan... en dat ik lekker achter de schermen het allemaal voor ze regel... en niemand ziet mij, behalve mijn computer. Het voelt ook heel veilig en heel fijn. En dan, ja, ook op rode lopers... dan, nou ja, dan, dan staan dan uh, de cliënten de pers te boord. En dan heb je een reeks aantal agenten die er dan uh, tussen staan... Uh, om te coördineren dat het allemaal wel soepel verloopt. Of als er een gekke vraag wordt gesteld dat je het kan afbreken. En dat gaat in Nederland allemaal veel soepeler dan in Amerika. is dat allemaal heel strak geregeld. Hier is het natuurlijk lekker ja, luchter en ja. losjes maar... Ook daar zie ik mezelf heel vaak van bovenaf dat ik denk. Wat doe ik hier, weet je wel, mm. interessant lopen doen. Uh, ik probeer altijd zo min mogelijk in beeld van de camera. Ik vind het heerlijk om totaal achter de schermen te werken en te zijn. En dat is heel veilig. Maar dat zorgt wel dat heel veel mensen me daardoor niet kennen. Want er zijn heel veel agenten die er dus echt op uitgaan en die ook echt ik ga ook naar voorstellingen, maar dan zit ik ook achterin. Bepaalde bescheidenheid toch ook? Ja, dat zal het ook wel zijn. Ja, ik, ik, ja, ik vind het ook niet zo nodig om mezelf op de voorgrond eh, te duwen. Maar, maar dat is het ook niet hoor, dat anderen dat doen. Maar zo voelt het soms voor mij. Dan zie ik ze soms heel druk op hun telefoon. Ik ben druk bezig. Terwijl ik denk, ja, het is gewoon negen uur s'avonds. Ik weet niet hoor, waar je nu druk mee bent, maar <laughs> Volgens mij is iedereen nu gewoon heel chill. Maar ja, ik weet niet. Het, 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 het is een kant van mij die ik eh, pas de laatste maanden een beetje durf eh, te onderzoeken. Ja. Dus ja, ik, ben, ik heb ook nog onzekere momenten. Ja, ja, ik vind het ook <laughs> mooi dat je
0: daarover wil en durft te delen. Um, nu is het zo dat uh, in die zichtbaarheid je ook stappen zet. Je bent natuurlijk hier te gast in de podcast. Ja. Uh, je bent op andere vlakken nu zichtbaarder aan ja. het worden. Dat ja. vind ik ook leuk. Deze podcast gaat ook over zichtbaarheid. Ja. Um, en dat doe je um, onderzoekend op je eigen manier en je eigen stijl, maar vanuit een grote missie. Ja. Kan je me vertellen hoe uh, die missie, die echt gaat over meer diversiteit brengen in de Nederlandse film- en tv-wereld, niet alleen uh, op acteursvlak, maar echt op makersvlak, op Um, wat er achter de schermen gebeurt. Nou, het is nu, we nemen dit op, um, in 2020. Dat is helemaal het jaar waarin uh, allerlei uh, belangrijke gesprekken worden gevoerd. Onder andere het gesprek van diversiteit en inclusiviteit. Ja, ja. Um, wanneer ontdekte je dat je voor deze missie niet veilig achter je laptop kon blijven <lacht> zitten? <lacht> en toch... Ondanks dat je daar ook een bepaalde bescheidenheid in voelde, uh, dat, je, dat je toch ook uh, de barricade op mocht,
1: meer? Uh, nou ja, op mocht. Ik moest maar de barricade ja, op. Ja, uh... ik wilde zeggen, ik moet, maar ik wilde ook <laughs> geen druk zetten. Uh, ik moest inderdaad. Uh... Nou ja, de noodzaak was natuurlijk uh, dat er echt wel wat moet veranderen in onze industrie. En de realisatie dat uh, we kunnen gaan wachten totdat het vanuit de industrie zelf gebeurt, ja, dan wachten we denk ik nog. 50 jaar, want we zijn al 50 jaar in gesprek voordat ik uh, ooit kwam. Uh, die gesprekken worden zo vaak al gevoerd. En er gebeurt niet al te veel? Uh, nee, en in de loop der tijd merkte ik wel uh, dat uh, als ik mensen sprak... dat uh, ze onder de indruk waren van mijn positie. Ja. Dus en ook dat je van je positie, van je ervaring,
0: ja. ook niet enig, maar ook dat je een zwarte vrouw bent op je ja. positie. Ja. En allemaal dingen die.
1: Uh... Ja, en dat, dat, dat men ook wel luisterde naar je daardoor. Uh, ook omdat ik eigenlijk uh, in de loop der tijd. Ik was er altijd wel mee bezig, achter de schermen. ook. En hoe Veilig dan? achter mijn computer. Ja, hoe dan? Hoe ben jij als besprekingen aangeven van jongens. Je mag uh, meer kleur, kan ja, rol ook. Worden maar dan was je vaak de enige, omdat je altijd de enige bent aan tafel van kleur in elke meeting um, in scripts als ik scripts voorbij kreeg in rollen aanvragen castingsaanvragen dan ik heb bijvoorbeeld bij Werner Kolf heb ik um, had ik een strategie bepaald van we gaan alleen maar voorbijrollen en vooroverrollen. dus alles wat stereotyperend is zeggen we af maar dat betekent dus wel dat je dus geen werk hebben.
0: Hij had daardoor een tijd geen werk.
1: Ja, want dat soort rollen kwamen natuurlijk in de meeste gevallen gewoon voorbij. En, en
0: voor mensen die hem nog niet zo goed op het netvlies hebben, als je zegt stereotype rol voor Werner Kolf en voor iemand die lijkt op Werner Kolf, hebben we het dan over, oh, hij speelt, hij speelt een uitsmijter. Een, hij ja, speelt of een, een... Nou
1: ja, of, nou, in de meeste gevallen gaat het dan om een crimineel. Dat je dan dus dan niet uh, een serie als Mokromafie waar het gaat over criminaliteit, maar gewoon een random serie en dan. Is er één crimineel nodig ja. en dan... Uh... Ja, of je bent uh, de partner van een uh, actrice... en er uh, zit totaal geen inhoud achter jouw personage... en je hebt drie zinnen. Um, en daar moet je het dan mee doen. Er is dus weinig um, diepgang in een rol uh, of uh, inhoud. En ja, in dit geval Werner is heel groot, heel gespierd... dus die krijgt dan sneller dat soort rollen voorbij... Waarin er eigenlijk altijd, ja, we hebben gewoon weer iemand nodig die uh, uh, als crimineel gaat spelen. Een drugsdealer moet spelen. Ja. Of een, uh... ja. ja, wat ik zo
0: interessant vind, uh, want op dit moment, ten tijde van deze opname, um, heb jij het project Kleur de wereld ingebracht. Daar gaan we straks over praten. Dat is een, echt een, uh, een groot en breed project uh, wat gaat over diversiteit in de film- en uh, tv-industrie in Nederland. Maar op het moment dat je nog achter die laptop um, mm -hmm. dat activisme samen met je cliënten ja. uitzet, ja. dat voelt denk ik en empowering en ook onzeker. Want eigenlijk is het ook dat je vanaf die plek probeert iets te veranderen. Maar je probeert vanaf die plek een heel groot probleem te tackelen. En de concrete. Um, het concrete effect is dat er eerst iemand, zoals Werner, ja. dan een tijdje misschien geen werk heeft.
1: Hoe, ja. hoe leeft en in dat? Dit in dit geval is het dan nu. Hebben we een specifiek dan... voorbeeld hoor. Ja, ja. Want ik bedoel, ik doe het ook bij mijn jonge meisjes als het gaat over rollen waarin ze altijd uit de kleding moeten. Dus ja, het gaat het over mij, stereotyperen. Ja, dat is voor mij heel breed. Ik bedoel, een Michiel, uh, continu uit de kleding in de rol. Dat, dat, dat zoeken we ook niet meer op.
0: Dus het, nee. het, maar dat, wat ik bedoel is dat het een, een bepaalde soort stoerheid vereist om. Om te bepalen van wij gaan dit anders doen. Ja. En ik kan me ook voorstellen. Um, en ik weet niet hoe ik dat het beste kan omschrijven. Op het moment dat je echt ergens voor gaat staan. Ja. Is het ook een tijdje. Het is niet meteen dat de wereld zich daar in meegaat. Nee, er nee. is ook een tijdje een soort groundlessness. Ja. Er is een tijdje een soort... Oké, okay, we hebben deze sterke, krachtige keuze maken we. En yeah. now what's gonna happen? Hoe leefde dat voor jou? Is dat dat je erover nadenkt? Dat je denkt, uh, is, is dat spannend? Ben je zo zeker ervan dat je denkt. Ik weet zeker dat uh, dit de stap is die we moeten zetten. Hoe nou, leeft je, dat? Je als hebt... je als, en ik vraag het omdat heel veel ondernemers mm -hmm. in hun branche mm -hmm. dingen zien waar ze het pertinent mee oneens zijn, yeah. maar zich daar niet echt tegen uitspreken. En zich daar ook niet hard op hard voor maken.
1: Nou ja, het is de manier waarop je natuurlijk je voor hard maakt. Maar ik denk wel dat, kijk, op het moment... Uh, als, als ik het hier eerst eventjes vanuit mijn eigen bedrijf zou uh, moeten bespreken... Ja? is dat je per cliënt, elk cliënt heeft zijn wensenlijstje. Wat zou je willen? Dus je hebt gewoon een gesprek. Wat wil je? Wat zou je nog willen doen? Nou, dat heb je dan als ondernemer ook. Wat zou je willen? Wat zou je nog willen doen? En op het moment dat je dat weet... en daar staat dan bijvoorbeeld in... ik wil gewoon geen rollen meer spelen... waarin ik elke keer mijn titel wil laten zien... of uh, stereotyperend of wat dan ook. Mm -hmm. um, ja, dan is eigenlijk de enige manier, vind ik om het bespreekbaar te maken. Mm -hmm. Het veilige wat, wat ik de afgelopen jaren heb kunnen doen... is het gewoon alleen maar op mijn cliënten te hoeven richten. Dus dan deed ik gewoon een één-op-één gesprek. Dus een opdrachtgever belt ons op en ik geef dan aan... nou ja, we vinden het op zich wel interessant... maar we hebben hier wel moeite mee kunnen we hierover in gesprek. Dus je gaat met elkaar in gesprek... en in sommige gevallen kom je eruit en wat de rol aangepast. En in sommige gevallen... kom je er niet uit. Mm -hmm. En uh, moet je het... aan je voorbij laten gaan. Mm -hmm. Maar ik denk... dat het belangrijkste is, is om het gesprek... toch aan te gaan. Want op het moment dat... natuurlijk is het lastig, hè? Want in het begin... Um... Um... Kijk, ik heb de eerste jaren... heb ik namelijk... ging ik niet het gesprek aan... Mm. Dus ik weet wat de andere kant is als je dus niet het gesprek aangaat. En dan weten mensen dus ook niet wat je nodig hebt. Mm -hmm. Of wat jij fijn vindt of wat voor jou werkt. Dus je blijft dan elke keer dan zo'n verzoek krijgen en elke keer raak je geïrriteerd. Terwijl jij je helemaal niet aangeeft: ik wil dit eigenlijk gewoon niet.
0: Dus eigenlijk moest je daar ook samen met je cliënten eerst zichtbaarder in worden. Ja. Zichtbaarder van: dit willen we, ja. dit, willen we dit
1: zijn onze grenzen. Ja. Hm. Interesting. Ja. En vanaf daar. Uh, en het is natuurlijk ook altijd maar een kwestie van durven. Maar dat, daarom zeg ik, in het begin deed ik het ook niet. Mm -hmm. in het begin voelde ik niet dat ik de positie had voor elke cliënt. Hè? Want het verschilt natuurlijk, voor de ene cliënt kan je meer maken en breken dan voor de ander. Ja. Um, maar in het begin vond ik dat ook wel eng om te doen. Omdat ik dan dacht, ja, kom je weer over als de psych-agent? Op een gegeven moment dacht ik echt, ja en dan? Als dat het ergste is wat men van mij kan denken... maar ik wel mijn cliënten goed kan beschermen... dan is dat dan maar zo. Ja, mooi. Op een gegeven moment heb je eigenlijk gewoon meer losgelaten. Ja, dan, eigenlijk is ondernemen voornamelijk loslaten. Ja, zeker. Loslaten.
0: En ik zit toevallig hier weer in een eigen, in een eigen fase... in mijn eigen leven en ondernemerschap. Dit speelt momenteel ook weer heel erg. Ik zeg ook tegen te veel dingen... Nog ja. ja. En um, ik onderzoek bij mezelf. Een van de dingen. Dat, in deze podcast doe ik dat ook vaak. Ik onderzoek hardop. Mm -hmm. Wat er aan ten grondslag ligt bij mezelf. En soms ligt er aan ten grondslag. Soms krijg ik iets op mijn pad. Wat misschien een jaar geleden wel een kans leek. Yeah. Wat wel dicht aan zit. Tegen wat ik belangrijk vind. Maar mm -hmm. wat bijvoorbeeld niet naadloos past. En ik okay. wil tegenwoordig. Uh, dat het naadloos, dat het naadloos ja. past. Ja. En Soms merk ik dat ik het heel moeilijk vind om nee te zeggen, ja. uh, omdat ik uh, niet moeilijk wil overkomen. Ja, snap je wat is, ik bedoel? Ja, ik snap wat en je dat je is bedoelt. een enorme. He, je wil ja. aardig overkomen, je wil aardig gevonden worden, je wil niet moeilijk, je wil uh, niet high maintenance. Ja. En dat is allemaal ego en het blokkeert eigenlijk. Die next
1: level waar je business je naartoe wil nemen. Ja. En ik ben me daar nu heel bewust van. Nou ja, kijk, ik, ik weet wat het is. Doordat we nee zeggen... kan ik acteurs, cliënten... naar een hoger niveau brengen. How oh, dus, interesting is dat. Dus neem die even mee. Want dat nee is namelijk ook een antwoord. Ja, er wordt jou ja. een vraag gesteld. Jij kan daar ja of nee op antwoorden. Ja. En nee, ja, nee heeft uiteindelijk voor mij financieel veel meer opgeleverd dan ja. Oké, okay, this I love. We gaan even zijs in. <laughs> Dit is iets waar wij als ondernemers
0: veel nog in te, te, te leren hebben, in te pak hebben. Voor degene die nu luistert en met zijn oren klappert en denkt hoe kan een nee nou uiteindelijk meer kansen, meer opzet, omzet, meer power opleveren. Leg me uit hoe jij denkt dat het werkt. Ik ben mega enthousiast hierover.
1: Nou ja, ten eerste, als jij weet wat je waard bent... en je krijgt een voorstel die dus niet voldoet aan wat je waard bent... Ja, dan, het begint eigenlijk met weet wat je waard bent. Als jij vindt dat dit een waardevol voorstel is... en dat het, dat het voor jou schikt, schikt eh, of past of wat dan ook... En het slaat naadloos aan op wat jij wil gaan doen. Ja. Ga ervoor. Ja. Maar als dat niet zo is. Als je weet wat je, als je, op het moment dat je weet wat je waard bent. Zeg je namelijk gewoon geen nee uit arrogantie. Of omdat je moeilijk doet. Nee, ze betalen gewoon niet genoeg. Of het, het project is niet voldoende genoeg. Ja. Het is, het is niet, uh, ja, als jij een schoen koopt en je vindt het een hele mooie schoen, maar hij is te duur, koop je hem ook niet. Nee. Omdat dus je het, vindt dat het niet waard is. Er zit een bepaalde zakelijkheid ook in. En je wordt ook
0: aantrekkelijker van een krachtige nee, ja. die komt uit je kernwaarde. Nee, ik ga dit niet doen, want En soms je hoeft je het niet eens altijd uit te leggen. Het is ook iets energetisch, gelukkig mogen we af en toe. Het is goed dat de je de ook wel zegt kant. dat je het
1: niet hoeft uit te leggen, want nee. ook die behoefte. Hebben mensen heel vaak... Ja, ja, nee, maar nee. Gewoon nee. Nee, dit ga ik niet doen. En
0: ik denk als je... En het is een fase hoor. In het begin ben je misschien met je ondernemerschap. Dat je, omdat je veel dingen moet leren. Dan probeer je ja, van alles. en je
1: moet nog zoeken. hè? Naar je wat, zoekt
0: naar wat, wat past ja. en zo. Maar het is heel goed om op een gegeven moment... Zoals Marie Forleo, Amerikaanse ondernemer, dat ze mooi <laughs> noemt. To buy your ticket to the no train. <laughs> zo moet je gewoon nee zeggen. Je, want als je nee zegt tegen, tegen iets wat zeg maar... Een 6 is of een 6,5 maak, maak je de ruimte ook voor een 9. Waar ja. je vervolgens, of een 10 waar je ja tegen kan zeggen. Ik vind dit zo interessant. Ik zit hier ook weer helemaal in. En het is een goed teken als er meer nee's op je pad komen. Of als er meer dingen op je pad komen waar je nee tegen zegt. Want dat betekent ook
1: dat je groeit. Het is ook goed. Je klein krijgt, zijspoor nog. Ja? Nou, nou ja, je krijgt, zeg maar als ik het in mijn uh, business moet zien. Je krijgt betere dingen op je pad.
0: Ja. Wat mooi hè, dat een nee je kan brengen naar meer kwalitatieve yes. ja's. Ja. Weet je waar het ook in werkt? Heel andere kant op. Uh, weet je wanneer ik de allerleukste klanten begon aan te trekken in mijn business? Nee. Toen ik besloot dat wij ook klanten mogen ontslaan. En een klant ontslaan betekent, ja. als je vervelend en onaardig bent, dan krijg je gewoon, uh, uh, al naar gelang de afspraak, ja. je geld terug of een deel van je geld terug, En then you get the hell out of my space, my life. My, wat we hier gecreëerd hebben. Dus dat gaat niet over dat iemand uh, niet cool is. Het gaat echt over als je vervelend doet of lelijk doet dan hoor je gewoon niet in mijn wereld met de rest van onze community. En we hebben in de loop van de jaren volgens mij maar drie of vier keer een klant moeten ontslaan. Maar wat dat energetisch heeft gedaan voor onze
1: community ja.
0: en ook de wetenschap dat als je de rotzak uit wil hangen, we get to fire you. Ja, ja. Dat heeft heel veel gedaan voor de sfeer van alle klanten die daarna ook zijn gekomen. Snap ik. Snap ik. Het is heel interessant om als ondernemer ook te kijken van... waar mag ik meer nee verkopen om ook tot betere ja's te komen.
1: Nou ja, je, wordt dus, je wordt een betere ondernemer daardoor. Zeker. Ik, ook ik heb cliënten moeten ontslaan. En dat doe ik ook niet graag, nee. want je maakt het uit... Ja, je maakt het echt uit. Ja, en zeker als mensen het niet zien aankomen, dan is het helemaal niet fijn om te doen. Um, het is ook echt niet wel een van de leukste dingen die. Ik, ik heb het ook maar drie keer in de twaalf jaar dat ik werkzaam ben uh, moeten doen. Maar um, ja, op het moment dat ik merk dat het invloed heeft op uh, de sfeer of op mijn gemoedrust, ja, dan hebben de andere cliënten daar last van. Ja, en dat is dan niet goed. Ja.
0: Als wij, klant, als wij een klant zijn, is dat echt omdat dient negativiteit. Ja. Negativiteit is dus niet van dat je een vraag hebt... of uh, je kijkt kritisch mee naar een training die wij hebben. Dat is, maar negativiteit is gewoon echt negativiteit. Ja. Ja. Dan heeft de hele community er last van. En dan heb ik als leider, moet ik de keuze maken... Ja. Ja. om de community te beschermen. En, uh, en ook mijn eigen energie.
1: Nou ja, het heeft ook te maken van je weet wat je waard bent. Als jij vindt dat het ook niet past in jouw... Doel. Als het zuigend is of whatever. ja, ja, ik, ja.
0: Gewoon nezen, gewoon kappen daarmee. Stoppen. <laughs> ja. Het project Kleur. Ja. Kan je me in uh, drie of vier of vijf zinnen vertellen... wat Kleur precies is? Het is een groot initiatief en het is eigenlijk ook een movement. Hè?
1: Ja, het is een... Uh, uh, nou ja, in het kader van Black Lives Matter, George Floyd... Um, krachten gebundeld um, maar dan in mezelf krachten gebundeld hoor. <laughs> ik ik de krachten gebundeld in mezelf. I like it. in mezelf de strijd met mezelf aangegaan van oké okay, we kunnen um, klagen of we kunnen kijken van wat kunnen we doen om te veranderen en, en, en wij van kleur vinden het belangrijk dat onze industrie inclusiever moet worden de tijd is al lang gegaan dat we dat moeten doen Um, en wij gaan met kleur aanjagen tot meer in, uh, inclusiviteit bij organisaties als een filmfonds, uh, bij omroepen, bij producenten. Gewoon eigenlijk in de hele filmindustrie gaan wij adviezen uitbrengen of gesprekken aan om t, uh, mensen aan te sturen om inclusiever te worden in hun eigen organisatie, um, in scripts, um, op te zetten. Voor, achter de, voor, de, voor
0: en achter de schermen. Je zegt wij. Uh, omdat je inmiddels een mooie groep uh, mensen ja. om je heen hebt samen. Maar het komt echt uit jouw koken. Hè?
1: Ja, ik had, uh, ja, ik samen met Manuska Zegel en Breveld. We hadden elkaar aan de lijn. Oh, en, dat we, uh, ja. Ja, en ook een cliënt van mij. Uh, we hadden even weer een, 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 een down momentje. Dat hebben we wel eens vaker. Uh, zeker uh, de afgelopen maanden met corona. En... Uh, Black Lives Matter movement, en er was een moment dat we dachten: van ja, ik had een script gehad uh, waarin er een, uh, uh, kan ik kan er natuurlijk niet al te veel over zeggen, omdat er niet te veel, maar ik had in ieder geval een script gehad waarin er een grap werd gemaakt die totaal niet paste meer in deze tijdgeest. En ik snapte: Een racistische niet. grap? Ja. ja, precies, ja, ik vergat het woordje racistisch. <lacht> uh, en ik, ik begreep gewoon niet hoe het, hoe het kwam dat ik zo'n script in mijn handen kreeg. Terwijl er inmiddels al hoofdrolspelers, ze zou, waren al gecast. Uh, het ging om een bijrolletje die, die ze bij mij hadden neergelegd. En ze zouden over drie weken al gaan draaien. En ik denk echt van, hé, maar hoezo... Als het een script in ontwikkeling is, vind ik het ook erg. Maar dan weet ik dat er nog wat aangepast kan worden. Maar, maar dit is al. Dit is in beton dit, dit, gegoten, Ja, dit zou Ja, dit was gewoon klaar. En ik dacht alleen maar van... Ja, maar hoezo krijg ik nou zo'n script? En waarom, waarom is er niemand die wat over zegt? Maar ja, ik, ik... Ik zei dus nee tegen het script. Maar op een minder vriendelijke manier dan wat ik normaal gesproken deed. Omdat het me raakte. Het raakte me te veel. Ik, ik werd er emotioneel van, omdat het voelde alsof we gewoon weer vijf stappen teruggingen in de tijd. Mm
0: -hmm.
1: En ik dacht alleen maar van, hoe kan het? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat ik nooit meer zo'n script voorbij zie komen? Maar dat ik ook niet als één pionnetje in de industrie maar hier druk over moet gaan maken. Want uiteindelijk is het script wel aangepast dat ik dus stennis heb lopen, schoppen, uh, maar dat kan ik niet voor elke strip doen, is nee. ook niet mijn taak. Nee. Maar ik vind het ook gewoon jammer dat niet meer mensen bewust zijn hiervan. Om Kijk, iedereen heeft gewoon blinde vlekken en dat kan ik, dat, dat geloof, dat heb ik ook zelf. Maar wat kunnen we doen om te voorkomen dat we niet meer tegen dit soort zaken ja. aanlopen? Ja. Hoe
0: kan het beter? Ja. En hoe kan het meer? Uh, congruent aan wat de, in deze tijd belangrijker is dan ooit. Ja. ja. Ik dacht, ik ga dat niet meer in mijn eentje van achter die laptop doen.
1: Nee, dus toen Manuske gesproken en toen dachten we echt, dan weet je, we gaan nog één keer, na alle jaren dat we al gesprekken zijn aangegaan en diverse panels hebben gezeten en diverse werkgroepen zijn opgezet. Gaan, ja. Laten we
0: nog één keer kijken wat we kunnen doen. Ja. Voordat je erin duidt van wat zijn jullie gaan doen, ik vind dit eigenlijk ook heel belangrijk wat je zegt omdat um, voor sommige mensen is dit een nieuwe discussie. Ja. Uh, de discussie uh, over uh, um, inclusiviteit, de discussie over diversiteit, de discussie over racisme op de werkvloer. Uh, maar het is ook heel belangrijk, afhankelijk van uh, wanneer je dit luistert en uh, wat jouw eigen ervaringen zijn ermee, okay. dat je dus weet, je noemde het eerder al grappig, al vijftig jaar ja. zijn er gesprekken over... Meer inclusiviteit. Met weinig effect. En nu dacht je oké. Okay, nog één keer en we gaan het goed doen. Je hebt een plan geschreven. Ja. Um, met een duidelijke intentie. Uh -huh. Is het een plan waar je bijvoorbeeld ook uh, aanstuurt op quota? Ja. Het is een plan waar quota, dus het is ook meetbaar op die manier ja. geworden. Ja. Um, en dat heb je eigenlijk dat plan um, als een soort bom met goeds <laughs> in die branche gedropt. Ja. Wat ontstaat er dan als je zegt van ik heb mensen om me heen verzameld. Uh, we gaan naar de kern toe van die uh, industrie. De voorkant, de achterkant, op elk niveau gaan we nu praten. Bommetje gedropt. Wat gebeurt er dan zoal? Jij bent daarmee in één klap in jouw industrie ook zichtbaar geworden.
1: Ja, Iets waarvan ja. je vroeger dacht, I don't know. Ja, en zeker niet op de manier waarop. Dus het was, de weg naartoe was ook wel spannend. Omdat we eigenlijk, we hebben er vijf weken aan gewerkt. Uh, om, nou, het is niet echt een plan, maar het is meer... Uh, we hebben tien doelen uh, geformuleerd. Waar elke discipline in onze industrie wat mee kan. Om dat te verwerken, implementeren in hun discipline.
0: Het is eigenlijk een soort manual. Van ja. Dit is hoe we het gaan aanpakken.
1: Ja. ja.
0: ja. Uh... En jij hebt dat gedropt... Jullie, ja. Jij bent wel echt ook een duidelijke afzender daarvan.
1: Nou ja, we hebben het... Uh, Wie zijn, zijn we? Als zegt, ja, ja, precies, Manuska uh, en jij? Ja, we, inmiddels we hebben we Asjar Medina, de schrijver onder andere van Mokromafia, erbij uh, gevraagd. Ook omdat uh, we werken... Kijk, wij kunnen met z'n tweeën, ik als agent, zij als actrice, weten we veel over de industrie. Maar als we echt het willen hebben over diversiteit, dan moeten we ook in onze... Initiatief diversiteit hebben. Dus ook mensen van verschillende disciplines. Dus als je mm -hmm. met Dina is, scenarist. We hebben Emma Onrust, zij is een agent, maar een witte agent, hebben we erbij gevraagd. Want zij vertegenwoordigt heel veel regisseurs en scenaristen. En, weet dus, en ik voornamelijk acteurs. Dus zij weet meer waar zij tegenaan lopen. Mm -hmm. We hebben Sasja Gertzik. zij is dramaturg, dus zij zit heel erg op de inhoud van, van scenario's, maar heeft ook bij omroepen gewerkt. En inmiddels hebben we ook Bobby Boermans, dat is een regisseur. Ja. Dus we zijn met, met z'n zessen hebben we samen diverse ideeën bedacht. Maar we, hebben ook gesprekken, we zijn ook gesprekken aangegaan met producenten en met het filmfestival en ja. met mensen van de omroep. En uiteindelijk hebben we dat dus uh, verstuurd, niet, van, niet uit mijn naam, maar vanuit kleur. Ja. Hebben we hebben inmiddels gewoon een website en we hebben kleur gelanceerd. Er uh, wordt ja. heel goed op gereageerd. Ja. Er gebeurt van uh, alles
0: mee. maar Wat ontdek jij over jezelf? Want nu, uh, het is niet alleen vanuit jou, het komt wel uit jouw koker. Ja. Um, maar dat pad waar we het eerder over hadden. Die, deze missie vraagt van jou een ander beleid. Ja. Met op je zichtbaarheid. Ja. Dan je voorheen <laughs> bewandelde. Wat ontdek je over jezelf? Nu je um, van achter de schermen achter je laptop op het toneel treedt. Met een grote missie die voor jou heel belangrijk is.
1: Um, nou ja, dat, dat ik niet begreep waar ik zo bang voor was. Ja.
0: Dat vind ik ja. eerlijk
1: om te horen. Ja, ja. Ik vond het, ik, dat, natuurlijk, en nog steeds vind ik het eng hoor. Maar dat is meer om wat het eventueel teweeg kan brengen. En inmiddels is het omarmd in zoverre dat we meer dan 600 ondertekenaars hebben die kleur ondersteunen. Maar de weken daarvoor hebben wij wel... Af en toe momenten gehad dat we dachten. Holy shit jongen. We worden straks van de industrie uitgetrapt. Omdat we eventjes de boel gaan uh, schudden. Hmm, interesting. Uh, maar ik
0: denk wat je hier aanraakt. Is zo een kern. Van wat. De aard is van zichtbaarheid. Hè? En wat de angst ook is. Die iedereen. Ja. Op een manier onder zijn zichtbaarheid voelt. Zichtbaar zijn is kopje boven het maaiveld uitsteken. En de angst die erbij hoort is. Misschien wordt mijn kop.
1: Er afgehakt. Ja. Wat gaan mensen ervan vinden? Wat gaan mensen ervan vinden? Uh, raak ik cliënten kwijt? Uh, ja, ging van alles door mijn hoofd. Ja. Ik had
0: gisteren nog zo'n mensen, straks hebben we het over. Teken? Maar hoe ga je
1: daarmee om? Want ik denk dat dat voor onze uh, luisteraars... Huilen in een hoekje.
0: Oh. <laughs> Met een fleswissel. Onder andere ook. Ja. 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 Dus ook echt, ik vind het ook heel fijn. Ja, Want je en... bent echt, jij bent echt een powerhouse, maar ik vind het heel fijn om dit te
1: horen. Ja. Ook. Ook echt emotie. En dat huilen, waar gingen die tranen over? bellen naar Manouska en huilen. Van, oh, wat gaan we doen? Waarom doen we dit? Waar, hoezo zijn wij weer degene die dit dan op ons hals willen nemen? En, en met mijn man gesprekken voeren. Van, ja Is dit wel handig? Want ja, ik heb ook gewoon een bedrijf die gerund moet worden. En je wil natuurlijk niet dat dat negatieve consequenties heeft. En, ja. en je weet... Ik denk het ding is, je weet het niet. Je weet je niet weet hoe het niet. Vallen, hè? Dat is dat
0: ding van dat hele je zegbaarheidstuk. Weet niet, je wat, weet het
1: niet. Je weet het ja. niet. Dus je, je vaart
0: op iets... En op je, vertrouwen. ja. En je kijkt. maar. Ja, ja. En,
1: en maar elke keer als ik dan gesprekken voerde met mensen, ook met cliënten van mij, dat ik dan vertelde waar ik mee bezig was, merkte ik wel, ik merkte de verandering. De gesprekken werden anders. Hmm. Um, wat veranderde daar aan de gesprekken? Nou, de gesprekken, kijk, normaal gesproken heb je het over werk. En natuurlijk hebben we het ook over privézaken met elkaar. Maar gezien de maatschappelijk debat of gesprek, wat er dus wereldwijd gaande is, werden gesprekken ook anders. Dus hmm. de gesprekken gingen over uh, kleur zelf. Zonder dat zij wisten dat ik bezig was met kleur... ...ging het over mensen van kleur. En voor het eerst dat ze door hadden... ...dat, dat ze een agent hebben van kleur. Want daar hebben we het nooit over. Ja, 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 ja. Veel dingen werden ook expliciet gemaakt. Ja, weet je wel. Maar daardoor merkte ik wel dat ik dacht... oh, zijn de, ja, ...het vertrouwen dat er genoeg mensen opstaan... En dat is waarom ik ook heb durven door te zetten. Is dat
0: ook waar je uh, aan refereerde, een
1: beetje um, indirect
0: van: Is dat het stuk wat, wat meevalt, wat makkelijk is?
1: Nou, aan de uh... ene kant is er
0: de onzekerheid: Je weet ja. niet wat er gebeurt als je kopje boven het mailvalt uitsteekt. Maar ook er is super veel bijval en begrip en er ontstaan mooie gesprekken. Is dat wat het makkelijker maakt, waardoor uh... je zegt van:
1: Ik. Uh, ik wou dat ik het... Uh... Nee, dat is het zeg maar niet. Okay. En, want en, eigenlijk frustreert dat me juist ook wel. <laughs> Waarom? Omdat, nee, ja, omdat, het omdat het wel goed wordt ontvangen... maar er gebeurt eigenlijk nog niks. Dus mensen zijn eigenlijk een soort van verlamd nu. Mm, okay. Dus dat, 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 dat is... Dat is bedoel, ik ben natuurlijk iemand die altijd in controle wil zijn. Dus dat kan dus niet met zoveel. Omdat bedoel, het groter is dan jijzelf. Ja, ja, ja snap ja, ja. je wel. Dus ja. dat, 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 maar dat is een persoonlijk ding. Dat heeft niks te maken met... Uh, dat het niet goed is gevallen. Nee, het dat gaat is... nog niet zo snel als dat je wil. Nee, ik ah, nee. ben natuurlijk ook best ongeduldig... En, en wil dan gewoon gelijk dat iedereen gewoon doet wat ik zeg. En zo werkt dat <lacht> natuurlijk ook niet. Nee? <lacht> <lacht> uh, nee, maar ik, ik had verwacht dat ik... Um, um, want Ja, dan, dan ben ik heel kwetsbaar nu. Maar um, wat ik er moeilijk aan vond... is uit mijn, mijn comfortzone is dat mensen mij moeten zien of horen omdat ik heel heel lange realisatie heb gehad... ja, maar ik heb ook eigenlijk helemaal niks te vertellen. En niet dat dat komt door vanwege mijn kleur... maar ik heb gewoon geen verhaal. Dat dacht, dacht je? ik. Ja, ja, ja. Zij op de muur, mijn cliënten hebben een verhaal. Ik niet. Ik, 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 ik keek nooit zo naar mezelf. Ja. En pas later, eigenlijk nu denk ik een jaar, anderhalf jaar geleden... Realiseer ik me, oh ja, ik kan ook, het is ook heel inspirerend, ben ik dus schijnbaar. En dat zag ik nooit en dat realiseer ik me nu ook wel, maar ik, ik had dat niet door en ik vond het heel moeilijk om daar uit te stappen, omdat ik het ook niet. Um... Dat oude, die oude misvatting van ik heb eigenlijk geen verhaal. Moeilijk ja. om daar uit te stappen.
0: Ja, terwijl iedereen, al die mensen op de muur hier ja. zeiden. Al die tijd, want dat weet ik, van oh, wow, je bent zo inspirerend. Ja, maar dat en toch kwam ik niet binnen.
1: Dat, nee, zo zag ik dat niet. Totdat er ja. één iemand was, en dat heeft ook bijgedragen aan waarom ik kleur um, heb doorgerampt. En dat is echt voor de jonge generatie. Mm -hmm. Is dat. Ik sprak met, met uh, iemand en die zei: Van ja, waarom geef je geen interview? Nou, en ik echt helemaal, nee. No, <laughs> waarom? Wat heb ik nou te vertellen? Ik bedoel, vond bijna geen, huh, interessant. En toen vertelde zij... maar ik had dus niet door dat ik in de loop van het gesprek al had verteld... waar nou, ik ben opgegroeid in de Bijlmer... en heb op een school gezeten in de Bijlmer. En ik had niet door dat zij dus dacht van... waar ik dus vandaan ben gekomen... want de leerkrachten zeiden allemaal tegen mij... het gaat niet goed komen met jou, we zijn heel blij dat je klaar bent... en dat je een MAVO-diploma hebt, maar verder ga je niet komen... En dat ik dus op een gegeven moment dus nu een eigen toko heb en dat het gewoon lekker goed gaat. En dat ik kan dus nooit door dat er dus misschien ook wel een meisje nu rondloopt in de Belmer die misschien dezelfde zinnen of teksten naar de hoofd geslingerd krijgt. Dat het allemaal niet goed met jou gaat komen. En dat ik dus, dat ik voor haar inspirerend kan zijn. Hmm. Dat komt wel goed, maar je moet gewoon wel ook in jezelf geloven. En je moet gaan knallen. Ja. En, uh... Want ik, ik bedoel, het deed mij niks hoor dat een leerkracht dat tegen me zei. Want dat geeft mij juist de, de drive om harder te gaan strijden. Van ik ga je zo'n vet zo groot poepetje laten ruiken. <laughs> maar dat, ja, dat, ja, dat, dat, dat realiseerde ik mij een dik een jaar geleden. En toen dacht ik, oké, okay, maar als ik kan inspireren... Ja, dan moet ik wel dicht bij mezelf blijven. Want dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten. Ja. Blijf lekker dicht bij jezelf. Ja, en, dat, en dat dicht bij jezelf is wel een stukje van jezelf laten zien. Dat, dat is wat ik moeilijker aan vind. Ja. Wat
0: valt je duizend mee? mee aan je zichtbaarheid? Uh,
1: omdat ik dus elke keer wel merk dat uh, ik dus wel een verhaal heb. En dat ik dus met mijn verhaal kan inspireren. En dat begin ik steeds meer. Klinkt wel raar. Want nee, in het begin nee, nee. zei ik dat ik Al mijn... zoveel zelfvertrouwen had. Maar ik realiseerde dus absoluut gewoon niet. Dat nee, ik...
0: maar dit zat in jouw blinde vlek. En ja. ik vind het helemaal niet raar klinken. Dit is natuurlijk. Dit is mijn werk. Uh, ik werk met uh, inmiddels met, echt met honderden ondernemers mogen werken. Ja. En iedereen is hier op zijn eigen manier doorheen gegaan. Voor bijna iedereen is het zo geweest dat wat zo inspirerend en waardevol was voor de ander... Ja. was voor jou zo vanzelfsprekend ja. dat het ja. in je blinde vlek zat. Ja. En dat is voor beginnende ondernemers een ding... maar ook ondernemers die al twaalf jaar hun business runnen. Uh, het is voor mensen die al een carrière hebben gehad... in de televisie of in de mediawereld. Die klanten hebben wij ook. Uh, die zeggen, ja, maar wat is nou mijn verhaal? Dus het is iets universeels. Van dat je dat dus niet zo goed ziet bij jezelf. Gek is dat, hè? Ja. Want ik zie het wel bij mijn cliënten. Ja, dat is hier mega te en, daar, en daarom
1: is het heel raar dat ik dat dus bij mezelf nooit heb gezien. Maar dat is omdat ik mezelf een positie heb gegeven om altijd de cliënten voor te duwen. En het is niet dat ik nu zeg... Dat gaan jullie nu maar even lekker naar achteren.
0: Ja, maar je komt ook naar voren gestapt. Ja. Ja. Heb je een uh, advies of een tip of een inzicht... voor ondernemers die nu aan het luisteren zijn... en die niet een stal vol bekende acteurs hebben... maar die zich bijvoorbeeld verschuilen achter hun product... of achter hun bedrijf, wat hetzelfde mechanisme is... of het gaat om het boek dat ik heb geschreven... het gaat niet om mij, het gaat om mijn coaching... het gaat niet om ja. mij... Heb je een tip om uh, ook uit die misvatting te stappen? Zo van, natuurlijk, uh, het product is belangrijk. Wat je doet is belangrijk. Ja. Maar wie jij bent, terwijl je doet wat je doet. En hoe je doet wat ja. je doet. En waarom je doet wat je doet. Is net zo inspirerend als het product. Of als de dienst. Probeer
1: het, echt. Gewoon proberen, gewoon gaan. Gewoon gaan. Ja. Want het enige wat je, wat je kan gebeuren is dat je kaart op je bek valt. Maar ja, daar sta je ook weer op. Ja. En, en, dan, weet je, en, en, en dan nog, je valt niet keihard op je bek, nee. want je hebt gewoon een verhaal. Ja, iedereen, er, heeft ja een verhaal. iedereen heeft gewoon een verhaal. En al kan je maar één persoon inspireren met jouw verhaal. Ja, dat, ik, ja, ik had totaal niet door dat dat zoveel teweeg zou brengen. En ja, ik ben natuurlijk ook moeder. Of tenminste, dat is niet ook, maar ik ben ook moeder en... Ja, je dochter. probeert een rolmodel te zijn voor ja, je dochter. Het, en nou ja, het, dat ik dan hiermee bezig was. En dat zij dan op een gegeven moment op een avond naar mij toe kwam. En dan zei, mam, ik, ben, ik vind het zo stoer dat je dit gewoon doet. Ik vind het helemaal niet erg dat je avonden hiermee bezig bent. Want normaal gesproken, als ik het soms wat drukker heb, dan loopt ze te piepen. En nu had ze iets. Want dit was zo belangrijk. Ik vind het echt heel tof. En ja, toen dacht ik ook echt, ja, maar... Gaan. Supermooi. Want wat heb ik nou? Ja, waarom zou je zo in je comfortzone willen blijven zitten? Want je groeit ook. En de, en, en de groei die je maakt of, mee, of ondervindt, of ja, dat, dat is ook heel fijn. Ja. Als persoon, als mens. De verrijking. Ja, ik, ja. Dat ik, mooi, hè? ik, ik heb geen spijt van. Hè? Want ik denk dat het momenten nu gewoon voor was om het te doen. Ja. En het uh, is pas het begin. Ja, de tone of voice is dan ook nog goed, weet je wel. Want, uh, want zeker als je het hebt over racisme en discriminatie... is de tone of voice best belangrijk hoe je een gesprek uh, gaande wil houden en brengen. En als ik, dus nu, ik ben nu zichtbaar naar buiten getreden met wel een ongemakkelijk onderwerp. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Maar ja, ik, ja, ik, ja het, het valt me reuze mee, omdat ik... Uh, telefoontjes of mailtjes heb gehad... van mensen die ik helemaal niet ken... uit de industrie. Die daar zo blij mee waren... dat we, ervoor, dat we dit voor hen doen. Mm. Ja, dat dat, dat... dat doet voor mij veel meer dan... Drie ton voor een of andere kutklus. Ja. <laughs> ja, omdat... Ja, ik zou willen dat... Um, ja, ik doe dit voor de jonge generatie. En ik zou willen dat... Um, dat ik iemand zou hebben gehad... Uh, die dat pad ja, en dat er zijn genoeg mensen voor ons geweest... Tuurlijk, die echt uh, heel veel ook echt wel voor elkaar hebben gekregen. Maar uh, nou ja, dat we dit voor een hele groep weer mogen doen... Waar ja. ja. kunnen we meer lezen over kleur? Uh, we hebben een website inmiddels uh, binnen een uurtje uh, gemaakt... maar wel heel professioneel. Uh, want de aanvragen zijn interessant en enorm... Reacties. Uh,
0: waar mogen we het doen? www.cleurinfilmtv.nl. Fantastisch.
1: En als mensen
0: die op dit moment luisteren en uh, dromen hebben om een uh, bekend acteur of actrice te worden, die dicht bij hem of haar zelf blijft, <laughs> um, wat is, uh, waar kunnen we je vinden
1: als agent? www.meersorgtalents.nl.
0: Iraida, ik vond het echt een fantastisch gesprek. Zaraida en Iraida in gesprek over echt uh, wezenlijke dingen. Ik heb er weer heel veel van geleerd.
1: Nee, ik
0: ben ook blij, ik ben ook. En jij hebt mij ook bewogen om uh, ook op mijn manier bij te dragen aan uh, het kleurinitiatief. Dus dat vind ik heel leuk. Daar ga je nog meer over voorbij zien komen, onder andere op Instagram... Dus uh, uh, volg mij en volg uh, meer zorgertalent ook op Instagram. En jij bedankt, echt. Bedankt voor dit gesprek, echt zo cool. Ik heb, we gaan nog heel veel van je horen, dat weet ik. En ik voel ook dat we nog heel veel samen
1: gaan doen. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Echt zo cool. Ik vind, het, ik vind het te gek dat ik je heb ontmoet. Stom hè?
0: Maar we moeten een keer gaan eten met z'n drieën. Met, uh, met Mandela ja. er ook bij. Hij is, hij is die spirit matchmaker.
1: Ja. <laughs> Mandela, als je dit luistert, dank je wel. Ja, ik had er wel gelijk nadat ik jou had gesproken, ook al een berichtje gestuurd. Wat is ze leuk. Ik wist ook wel dat jullie elkaar leuk zouden vinden.
0: Zie je, als je dit luistert en je twijfelde überhaupt nog over... of je een podcast moet beginnen. Begin ja. een podcast. Because magical people will cross your path. Hey, ik wil je bedanken voor het luisteren. Um, ik denk dat dit zo'n aflevering is die je misschien wel twee keer luistert. Dus dat je hem nog een keertje opnieuw luistert, omdat er zoveel mooie inzichten zijn... over hoe we als managers van ons eigen talent... maar ook als ondernemers um, die passie die we hebben uh, voor ons werk... en door dicht bij onszelf te blijven, hoe we verandering kunnen brengen. Dat is waar mijn, uh, wat mij betreft uh, deze aflevering over gaat. Ik wil je twee korte dingen vragen. Eén, kom hooi zeggen op Instagram... Uh, Zij rijden Groenert, als je bij mij hoor je wil zeggen. Uh, ga ook uh, meer Zorg Talents op Instagram volgen. Dan kan je ook wat meer zien over de acteurs waar je het over had. En kijk ook even op de website van Kleur. Nog één keer www.kleurinfilm.nl Hartstikke leuk om daar even naar te kijken. Dus dat is één. En twee, als je inzichten hebt gehaald uit deze aflevering... neem dan even twee minuten van je kostbare tijd... en schrijf een review op iTunes. Bloedeerlijk, um, het is fantastisch als je vijf sterren wil geven, maar als uh, je een andere rating wil geven, gewoon hoe jij het ziet en hoe je het voelt. Hoe meer bloedeerlijke reviews we hebben op iTunes, hoe makkelijker deze podcast te vinden is. En hoe makkelijker deze podcast te vinden is, hoe meer het mooie, belangrijke, inspirerende werk van ondernemers als Iraida um, zichtbaar kan zijn. Dus help mij door gewoon bloed eerlijk te zeggen wat je vindt en voelt bij deze podcast. Om uh, onze gasten uh, en deze podcast zichtbaarder te krijgen. Als je dat voor me wilt doen, heel erg graag. Ik dank je voor het luisteren. En ik hoor en niet zie je. Maar je weet wel, spiritually, I see you. Bij de volgende aflevering van de Sarida podcast. Tof dat je weer naar een aflevering van de Sarida podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd. Wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren. Te bombarderen met good stuff. Met goede inzichten. Met goede verhalen. Met goede inspiratie. Zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon de Groenart op Instagram. En ik ben daar elke dag om met je te praten. Om met je te connecten. En om van je te horen waar ik je mee kan helpen.